0: عنوان خدمتنا اليوم اختبرني يا الله المساكين بالروح اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف أفكاري المزمور 139 لم يتكلم الرب عن أي خطية بشدة مثل ما تكلم عن الكبرياء آيات كثيرة في الكتاب المقدس تتحدث عن خطية الكبرياء هذه السته يبغضها الرب واول هذه السته هي عيون متعاليه مزمور مئه وواحد مستكبر العين ومنتفخ القلب لا احتمله امثال ثمانيه الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الاكاذيب ابغضت أمثال 16 مكرهة الرب كل متشامخ القلب. يعقوب 4 يقاوم الله المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. لاحظوا الأفعال التي تأتي مع المستكبر ومنتفخ القلب يبغض الله يبغض والله لا يحتمل الله يكره الله يقاوم. الله يحب الخطات ولكن المتكبر بالذات لا يحتمله الرب يسوع جاء على الأرض وعاش على الأرض قبل الخطات والعشارين أما الفرسيين المتكبرين وبخهم وبخ كبرياءهم أعطاهم مثل عن الفرسي والعشار كان هذا المثل يقول لهم أن الإنسان الذي يأتي متكبرا لا ينال شيء من الرب لماذا يكره الرب خطية الكبرياء؟ أولًا لأنها خطية العدو، إنها الخطية التي أوقعت الشيطان الذي كان من قبل ملاك وأصبح شيطان. لعن الشيطان بسبب خطية الكبرياء. ولأنها الخطية التي أوقعت آدم وحواء، وأتت بالعار والدمار للبشرية. لأنها الخطية التي تجعل الإنسان يكتفي بذاته ويتكبر على الله ولا يأتي إلى الله لأن المجيء للرب يحتاج تواضع واعتراف بالخطية الرب يكره الكبرياء لأن الكبرياء حتى المؤمن الذي يقع ضحية الكبرياء يكون نموه معاقا المؤمن الذي يستسلم للكبرياء تدخل في نفسه لا ينمو كما يجب الله يكره الكبرياء لأن الكبرياء متجذرة في كل خطية يعني نقول محبة المال أصل لكل الشرور. تعالوا نسأل لماذا نحب المال لأنه نريد أن نكون أفضل من غيرنا لأني أنا متكبر أريد أن أكون أفضل من غيري فأحب المال لأن المال هو الوسيلة الكبرياء جذر الكبرياء جذر في كل الخطايا يعني الأنانية سببها الكبرياء الكراهية سببها الكبرياء الكذب بسبب الكبرياء التذمر بسبب الكبرياء الحسد بسبب الكبرياء إذا بحثنا جيدا في كل هذه الخطايا نجد الكبرياء جذر فيها الكبرياء أيضا تعطل البركة والمسحة عن حتى خدام الرب خادم الرب الذي يخدم بالذات ليس هناك مسحة وبالتالي ليس هناك تأثير الكبرياء يدمر البيوت يدمر الكنائس المتكبر في البيت لا تعالوا نفكر في زوج وزوجة مثلا المتكبر يقول أنتم هنا لتخدمونني فالمتكبر يرى الآخرين أقل منه فهم يجب أن يخدموه ويجب أن يكونوا مسؤولين عن سعادته يعني مثلا أعامل زوجي وكأنه هو يجب أن يكون كامل يجب أن لا يخطأ ولا أغفر له وكرامتي وذاتي وأنا بشر يجب أن يشعر في وأنا يجب أن يشعر بتعبي ويجب ويجب وأضع لنفسي كل هذه الامتيازات وأما الزوج فهو مهمته أن يسعدني ويجب أن يقول كل كلمة في مكانها لأنه هذا أنا يجب أن لا تقول أي كلمة في حقي يجب أن أطالب الزوج بالكمال مع أني أنا لست كاملة فهذا يأتي بالدمار والعكس صحيح لو كان الزوج يعامل زوجته على أنها هي الخادمة وهي الأقل وهو له حق أن يخطأ في حقها وهي ليس لها حق أن تخطأ في حقه كبرياء فالكبرياء يدمر البيوت في الكنائس في بيوت العبادة حين نرقد للمناصب نخرب الكنيسة ونخرب الكنيسة ونؤثر على أعضاء الكنيسة ونعيق نمو الكنيسة الكنيسه الكبرياء يعيق نمو الكنيسه لان حين نشارك كلمه الله اذا لم تكن مترافقه بسلوك فيه تواضع فنحن نعيق نمو انتشار كلمه الانجيل وامتداد الملكوت الكبرياء تحرم الكنيسه من بهجة الشركه الروحيه النقيه، تحرمنا من العلاقات الطيبه، تتركنا وحيدين. يعني اذا كان واحد يقول انا انا افضل من غيري فينعزل عن الاخرين وبالتالي يحرم من فرح شركه جيده ومثمره وطيبه مع الاخرين. كيف يتعامل الله مع المتكبرين؟ الله يعطي انذار واذا الانسان تاب يقبل. نبوخذ نصر في دانيال 4 يقول نبوخذ نصر يقول الكتاب كل هذا جاء على نبوخذ نصر الملك عند نهايه 12 شهرا كان يتمشى على قصر مملكه بابل واجاب الملك فقال اليست هذه بابل العظيمه التي بنيتها لبيت الملك بقوه اقتداري ولجلال مجدي فهنا متكبر ويقول ان كل ما صنع هذا بقدرته ولا يعطي الفضل لله فتاتي ياتي صوت من السماء هنا صوت الانذار يقول لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك ان الملك قد زال عنك ويطردونك من بين الناس ويكون تكون سكناك مع حيوان البر ويطعمونك العشب كثيران فتمضي عليك سبعه ازمنه حتى تعلم ان العلي متسلط في مملكه الناس وانه يعطيها من يشاء. في تلك الساعة تم الأمر على نبوخذ نصر فطرد من بين الناس وأكل العشب كثيراً وابتل جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور وأفار مثل الطيور. يعني أصبح هذا الإنسان المتكبر لأنه لم يقبل الإنذار أنه صار مثل الحيوان. ولكن عند انتهاء الأيام يقول نبوخذ نصر. حين تاب ورجع إلى يقول رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور وحسبت, وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل؟ هنا رجع الى عقله وصار يقال اسبح واعظم واحمد ملك السماء الذي كل اعماله حق وطرقه عدل ومن يصدق بالكبرياء قادر ان يذله فاذا هنا فهم تماما الملك نبوخذ نصر ان مشكلته الكبرياء وعندنا امثله لاحاز الذي عاش ايام فاسده ثم تواضع امام الله منسى شرير جدا ملكة خمسة وخمسين سنة كلها شر وفساد عبادة أوثان ولكن في حين تضايق وطلب وجه الرب وتواضع أمام الرب الرب قبل توبته في لحظة محى الرب الخمسة وخمسين سنة وغفر لي من كل أثام هناك أمثلة كثيرة عمن وقعوا بسبب الكبرية منهم من تاب ومنهم لم يتب تعالوا نقارن بين المتكبر والمتواضع. المتكبر لا احد يحب رفقه المتكبر، احيانا المتكبر يعرف نفسه وهو سعيد انه هو متكبر ولا ليس يفرق معه الاخرين. احيانا المتكبر يكون متكبر وليس شاعر بكبريائه. الكبرياء هي قيود لا يشعر بها المتكبر ولكن يسمع صليل هذه القيود الذين حوله. المتواضع هل متواضع لا أحد يحب رفقته؟ الكل يحب رفقة المتواضع، الكل يحب رفقة اللطيف، فهنا فرق بين المتكبر والمتواضع، الكل يحب المتواضع والكل يحب أن يبعد عن المتواضع، يعني حتى الله الكثير الأنات لا يستطيع أن يحتمل المتكبر. المتكبر متذمر وغير شاكر، لا يشكر لأنه يريد لا يريد أن يكون ممتن لله ولا للناس، ويظن أنه مهما أعطيته هو يستاهل أكثر. تخدمه لا يعرف أن يقول شكراً لأنه لو قال لك شكراً ربما يشعرك بقيمتك أنك عملت معه معروف بينما المتواضع هو شاكر كل حين على كل شيء المستكبرين بسبب تكبرهم الرب يشتت يشتتهم بفكر قلوبهم فالمتكبر فكره يصبح متشتت وتعبان لأنه كل ما هو يشعر به أنا ولا يهتم بالآخرين الحقيقة الشيطان لا يقدر أن يفعل أي شيء مع المتواضع بينما المتكبر محتار ومشتت وتعبان وليس عنده سلام عرف الخادم المتواضع لا يقدر الشيطان أن يوقعه الخادم المتواضع الرب يستخدمه والخادم المتكبر يقع في فخ إبليس وفي فخ الكبرياء المتكبر يظن أنه أفضل من غيره فيقلل من قيمة غيره بشكل مباشر أو غير مباشر ليبدو أفضل المتواضع يرفع الآخرين ويشجع الآخرين ويخدم الآخرين المتكبر يعيش على المقارنة يقارن بينه وبين غيره يعني بينما المتواضع لا يقارن المتكبر عنده حب الظهور حب الظهور المتواضع يخدم ظهر أو لم يظهر لا تفرق معه المتكبر يريد أن يظهر قال أحد خدام القياصرة الألمان سيدي كان مغرورا ويصر أن يكون مركز ومحط الأنظار إذا حضر معمودية يجب أن يكون الطفل المعمد، وإذا حضر عرس يريد أن يكون هو العريس، ولو حضر جنازة يريد أن يكون هو المتوفي. فالمتواضع لا تفرق معه، لا يريد تسليط الأضواء عليه، يريد تسليط الأضواء على الراب. المتكبر يقارن، أنا أشطر، أنا موهوب أكثر، أنا أستخدم مواهب يعني تخيل أنه حتى الكبرياء حين تدخل في المؤمن. أنا أشطر بالخدمة. أنا بالوعظ أحسن. أنا بالترنيم أفضل، أنا موهوب أكثر، أنا أستخدم مواهبي، فلان لا تستخدم مواهبها، أنا عم بتعب أكثر من غيري، غيري يخدم ولكن أنا أخدم وأتعب. أنا لطيف والكل يحبني. أنا خدمتي أكبر. أنا خدمتي أصغر وأنا أمين على الخدمة الأصغر فأنا أفضل، لأن هذاك خدمته أكبر، أنا خدمتي الصغيرة هي أفضل. أنا متواضع أكثر، هي أجمل أجمل عبارة، أنا متواضع أكثر منه. يعني كل مقارنة حتى يقع فيها الخدام والمؤمنين. فحتى بالخدمة الأساس سعيد إبراهيم وفيد سعيد إبراهيم كان يتكلم عن المسكنة بالروح وكان يقول أن أحيانا حتى الخدام يتعرضون للغرور لأنه يقول أن الماء ينزل من الأعلى إلى الأسفل فنظن أن نحن بما أننا نعطي الماء بما أننا نعطي الغذاء الروحي الرعية فإذا نحن أفضل. بعض الخدام يذهبون يسافرون تقدم لهم الناس الولائم والعزائم والتحيات وهذا يحمل له الحقيبه فيظن انه اصبح يعني امبراطور يعود هذا الخادم الى بيته يريد ان كل العائلات تتعامل معه بنفس الطريقه. كان عندنا قس اسمه القس منير حكيم زارنا وخلال زيارته كان عمره ثمانين سنه وقتها هو الآن في السماء ولكن كان مصمم أن يحمل الشنطة. كان يصعد إلى الدرج وينزل إلى الدرج، معه الشنطة ونفسه يتقطع ولكن لا يريد أن أحد يحمل له الشنطة. يعني تواضع رائع، ولذلك الرب استخدم هذا القص استخدام عظيم في مصر. المتكبر متعطش للمديح، لو سمعنا المديح هل نفرح؟ لو استمعنا النقد هل ننزعج؟ المتكبر يتضايق إذا ما أعطيته مديح، متعطش للإطراء بين المتواضع مدحته أو لم تمدحه لا فرق لديه الحقيقة المؤمن المتواضع تموت عنده الأشياء الجسدية يعني الرب يريدنا أن نصلب الجسد وأعمال الجسد يعني لو رحنا إلى القبور ومدحنا الموتى لا يردون ولو قلنا لهم ذم لا يردون هكذا نحن لا يجب ان ننتظر المدح ليرفعنا ولا الذم ان يزعجنا. المتكبر بالمناسبه دائما نفكر بالمتكبر انه هو غني وعنده مستوى عالي ومتكبر، احيانا الفقير يتكبر. يعني ممكن الفقير يقول انا مكتفي اكثر، هذا غني، هو ليس سعيد، انا فقير وانا مكتفي انا افضل. احيانا حتى الفقير يصبح يتكبر او شخص ليس لديه هم عندهم مراكز وعندهم اعمال ولكن هذا لا يهم انا افضل انا بسيط يعني ممكن حتى نتكبر ولو كان ليس لدينا افضل من غيرنا الكبرياء تخرب حتى الصفات الحلوه يعني جمال مع الكبرياء غرور نشاط وخدمه مع كبرياء نصبح فوقيين معرفه مع كبرياء ممكن تؤدي للتمرد والالحاد توجيه بسيط مع كبرياء تصبح انتقاد يجرح احيانا يتخفى التكبر تحت غطاء الطوابع يعني مثلا انا عندي خدمه في الخفاء ما بدي حدا يعرف ماذا اخدم جميل ولكن أحيانا لا أستخدم مواهبي لأن عندي مواهبي ممكن تعرضني أن أكون في تحت الأضواء وأخاف من النقد فكبريائي لا تحتمل نقد الناس فأنا أختفي فأحيانا حتى خدمة الخفاء أحيانا مش دائما ممكن تكون غطاء للكبرياء فممكن الكبرياء يختفي كبرياء روحية ممكن تختفي تحت اسم الحشمة والمظهر المتواضع والثياب البسيطة أحيانا في ناس يرتدون ثياب بسيطة جدا 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 وأحيانا بالية حتى يظهروا بمظهر التواضع هذه مبالغة يعني الرب يسوع جاء مثل الناس لا بس مثل الناس لا أقل ولا أكثر يعني في البستان حين جاءوا لكي يأخذوا يسوع كان يجب ان يتعرفوا على الرب يسوع من بين التلاميذ بقبلة يهوذا. يعني لما جاء الجنود ياخذون الرب يسوع لم يقول من هو الشخص اه هو الذي يلبس افضل من غيره او اقل من غيره، هي لبس مثله مثل كل التلاميذ، لذلك كانت نقطة تعيين من هو الرب يسوع هي بقبلة يهوذا. في عندنا في امريكا هناك الكويكر، طائفة الكويكر طايفه الكويكر والآمش الكويكر يلبسون ثياب رمادية وسوداء يعني تظن الكويكر يلبس ثياب رمادية وسوداء وحين يرى شخص يلبس قميص ملون كيف ينظر؟ يظن الكويكر أنه هو أفضل يعني يختفي الكبرياء حتى تحت ثياب الرجل الكويكر والمراه الكويكر الذين يرتدون ثياب رماديه حتى الأمش الذين لا يستخدمون الكهرباء و و ممكن ينظرون بكبرياء ورفعه علينا نحن الذين نستخدم الكهرباء حتى غطاء الرأس والثياب يعني في بعض الكنائس السيدات يضعنا غطاء على الرأس وتنورة وجميل الحشمة ولكن أحيانا حين تأتي سيدة لا تضع غطاء الرأس مثلنا وتلبس البنطال مثلا نصبح ننتقد ننتقدها فنحن نرى أن هي لا تضع غطاء الرأس أو هي ترتدي بنطالا ضيقا مثلا وننتقدها ولكن لا نرى أن ألسنتنا تتكلم بكبرياء على هذه السيدة ربما قلبها أفضل من قلبنا بكثير يختفي الكبرياء حتى ونحن في كنيستنا نضع عطاء الرأس ونلبس تنورة تصل إلى الأرض فمظاهر التواضع هي ليست دليل التواضع الرب الذي يكشف القلوب أحياناً يكون عندنا كبرياء ونحن لا نشعر الإنسان المتكبر أحياناً لا يشعر بأنه متكبر ويقول أنا متواضع والآخرين ينظرون آه أنت متواضع ليس أنا الذي أحكم على نفسي أني متواضع أو أنا متواضعة الآخرين الذين يتعاملون معي هم الذين يحكمون قال الرب يسوع أن المساكين بالروح لهم ملكوت السماوات يعني الذين يعترفون أنهم فقراء روحياً وأنهم محتاجين للرب يتضعون ويعترفون بخطاياهم ويأتوا إلى الرب. علينا أن نأتي إلى الرب ونقول نحن ليس لدينا شيء، ليس لنا قدرة أن نخلص أنفسنا. أنت يا رب يسوع أتيت، مت على الصليب من أجلنا، نحن غير مستحقين ولكن أنت يا رب بنعمتك بموتك على الصليب أخذت مكاننا ونتواضع أمام يدي الله. هذا التواضع هو الباب المجيء للرب وتسليم القلب هو أجمل في مار التواضع الرب يقول إن لم ترجع وتصيروا مثل الأطفال لن تدخل ملكوت السماوات ماذا بالأطفال؟ الطفل لا يقارن الطفل غير متكبر الطفل تضع الطفل مع طفل آخر في الحديقة يلعب مع بعض لا ينظر إلى لونه ولا اسمه ولا جنسيته ولا خلفيته يلعب مع بعض حتى نحن الكبار نبدأ نضع هذه الأفكار الكبرياء والعنصرية في رأس الطفل رب يسوع خدم وتواضع وكان خادم للجميع يجب أن نخدم الجميع بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسكم التواضع هو إعطاء النفس للآخرين هناك آيات كثيرة توصينا بالتواضع بكل تواضع ووداعة وبطول أمات محتملين بعضكم بعضاً في المحبة لا شيء بتحزب بل بتواضع حاسبين بعضكم أفضل من البعض الكبرياء بعد الكبرياء ياتي الهوان مع المتواضعين حكمه مهتمين بعضنا بعضكم بعض اهتماما واحدا منقادين الى المتضعين، لاحظوا منقادين الى المتضعين صدقوني احيانا حتى قدام الرب ينقادون الى المتكبرين والى الاغنياء، الرب سامحنا اذا كنا وقعنا بهالخطيه قال البسوا احشاء رأفات وتواضع كبرياء الانسان لا تضعه والوديع الروح ينال مجدا تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه إذا تواضع شعبي ورجعوا عن طرقهم الردية أغفر التواضع شرط الغفران رب يسوع لنا احملوا نيري وتعلموا مني لأني وديع متواضع القلب رب وديع الوداعه أن يكون عندك قوة وتستخدمها للخير وتجدوا راحة لنفسكم سبب راحة النفس شوفوا المفتاح راحة النفس نكون متواضعين رب يعطينا أن نكون فعلا نتعلم من الرب يسوع التواضع كلنا نعرف يعني ما في داعي نشرح أكثر عن قد تواضع رب السماء كم تواضع رب السماء من أجلنا رب يعطينا نتعلم من كلمة الرب قبل الكسر يتكبر قبل قلب الإنسان وقبل الكرامة التواضع مخافه الرب ادب حكمه وقبل الكرامه التواضع الرب يسوع قال من قبل هذا الولد باسمي يقبلني ومن يقبل من قبلني يقبل الذي ارسلني لان الاصغر فيكم جميعا يكون عظيما يعني يكون عظيما في ملكوت الله اتضعوا قدام الله فيرفعكم الرب يعطينا أنه فعلا نكون متواضعين ونهتم بالاخرين نهتم بالآخرين ولا نكون فريسة الافتخار بالنفس والكبرياء إذا كنا نريد أن نفتخر فلنفتخر بالرب فقط يعني حتى الرب حضر لنا الخلاص بالنعمة حتى لا نفتخر لحتى يحمينا من الافتخار يعني عم بيوصينا الرب يقول لنا بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد الرب لا يريد حتى نفتخر بخلاصنا لأنه خلاصنا هو بالنعمة المجانية هل قال له يا رب امتحني يا الله واعرف قلبي اختبرني وعرف افكاري وانظر ان كان في طريق باطل واهدني طريقا ابديا شكرا لكم وشكرا لاستماعكم سلام الرب معكم